0: så får vi vår sånn att dere lägger in frågorna på Alfomamma på den linken som jag har lagt till. Eh och så eh svarar jag eh, på på frågorna eh här och så lägger linken länken på Mama, sånn dere kan høre på Mamma så att det ni kan höra på svaren ett på. Eh och här är det första frågeställa där är det liksom 14 frågor. Sånn at det der tror jeg bare svarer fortløpende på det. Så, men stort sett eller så svarer jeg på en måte, hvis jeg tror tre spørsmål, så greier jeg å huske det. Men dette her, det var litt langt da. Ja, men da begynner jeg. Da er det en. Er det trygt å kjøre sparkestykkel med tanke på fart og dumpler og at det rister og så videre? Ja, det er det jo for så vidt. Men sparkestykkel er ikke trygt, Tänker! jeg. Nå skjer det jo ganske mange ulykker etter hvert, og som gravid så har du faktisk dårligere balanse, og derfor så er du ikke like stødig på sparkesykkel. Så det vil jeg faktisk vente med til, til du er ferdig med å være gravid, også fordi at det er en større sjanse for å, å bli påkjørt av andre, ikke minst. Det kan jo godt hende at du selv har god kontroll, men det er det jo ikke alle andre som har. Så akkurat nå når du er gravid, så vil jeg faktisk ligge ut det å kjøre med sparksykler. To er badekaret på hotell trygt, og badebomber som sånn man har i badekarret, og såpe hvis jeg får det nedentil, og hvis det står at det inneholder eteriske oljer. Badekaret på hotell er helt trygt, det skal være rent og pent. Badebomber og eteriske oljer og badesalter og såper, sånn. da må du bare sjekke på innholdsstoffene, og så må du se om om vad producenten sier. Alt, alle sånne ting som man lurer på om er trygt, så vil alltid producenten ha egne nettsider. Om det er kremer, eller, oljer, eller matvarer eller piller, så, så har producenten egne nettsider der man kan gå og lese selv. Eh, hvis det har vært en flu på godteriet, kan jeg spise det da? Ja, det er greit. Det er trygt. Jeg er en med katter så skal passe hunden min, og hunden min er veldig glad i å snuse katter bak. Går det fint? Ja, det går helt fint men du bör inte låta hunden din snusa på dig på munnen din. Ehm med alla første etter att de har varit sammen. Ehm nu är det inte hundar är inte av toxoplasmose, men det är klart att när hon kommer helt färsk fra den kattan så, så er är det grejt att och vänta. Ehm med å låta hon komma upp i ditt ansikt. Och och visst när på henne sånt, så har du vasket henne før du gör nog mer rätt på. Uh, og er all rømme ok? Ja, det er det. Kan jeg spise kjøtt og salat ute på restauranger? Ja, det kan du. Er hotellfrokost ok med tanke på at det står litt fremme og hygiene? Ja, det er greit. Brut hos? Bare sunt. Spis i vei. Pizza sauser som rømmedressing og hvitløksdressing fra restauranger ok. Og salsa? Ja, det er det. Men pizza og sånn, ska skal man faktisk... Uh, uh, det er mer på å holde langtidsblodsukkeret ditt oppe lenge, sammen med sushi. Eh, sånn at eh, for mye pizza og sånn type mat, sånn litt fet mat, eh, det skal man faktisk være litt forsiktig med når man er gravid, for du har en annen eh, toleranse for det i graviditeten enn ellers i livet. Eh, er kalde sauser som berné-saus ok? Ja, det er det. Kan jeg spise grønnsaker som er stekt i stedet for kokt med skal, og poteter med skal? Ja, det kan du, for da har det vært varmet opp over 70 grader, og da er det helt trygt, så det er kjempefint. Sånn ovnsbakte grønnsaker og sånn, super tilbehør til det meste, synes jeg da. Jeg har fått helt illa på det. <laughs> 12. Dør toksoplasmose og listeria med bruk av såpe hvis det er under 70 grader? Er det ikke alltid det å få vaske ting på 70 grader? Ja, det dør det. Såpe er det aller aller beste. Så der man kan bruke såpe, så kan man gjøre det. 14. Er det ok med eteriske oljer i kremen min, som rosmarin i kremen og oljen min? De, de som lagerne har selv sagt at det er trygt, men er usikker. Hvis producenten har sagt at det er trygt, så er det det, for da er det såpass lave doser at det er ikke noe farlig. Beklager, mye spørsmål. Takk for den hovedhjelpen din. Det hjelper masse. Bare hyggelig å kunne hjelpe. Da går jeg over på neste spørsmål. Usikker. Hej og takk for masse gode råd gjennom dette svangerskapet. Bare hyggelig å kunne hjelpe. Slitt med ekstrem svangerskapskvalme fra uke 4 til uke 20. Gikk vel egentlig ikke over da heller, men roet seg og bedret seg. Gått 50 prosent sykemiddel siden uke 16, da var helt tom for energi og vond i kroppen. Er i uke 28 nå. Nå har jeg derimot gått tre dager med hodepinne kvalme og oppkastet dårlig matlyst. Føler meg sulten, men blir kvarm av rent vann også.» «Han spiser litt, men føler veldig at jeg nå er på nippe å kaste opp. Jeg drikker nok garantert allt for lite nå om dagene også», jeg ringte legekortoret da jordmor er sykemølt uten erstatter. Fikk svar at jeg kunne avvente og se, men som det ville være kunne jeg alltid kontakte lege for en vurdering på om jeg kunne ta smertestillende. Forklarte at jeg har kjent migrene, men den er ille på dag 1 og kanskje litt sliten ugen på dag 2 og en sjelden gang. Sa også at jeg har fått klar klarsignal på å ta parasett ved ille hodepinne, migrene i første omgang. Om ikke det hjelper, kan jeg ta migrenemedisin. Skal selvsagt ikke overdrive bruken, men kun ta når helt nødvendig. Følte på ingen måte at jeg fikk det svaret jeg hadde håpet på. Hadde vel egentlig sett for meg at jeg måtte inn for en ekstra sjekk. Skulle opprinne litt i jordmor i kommende uke men en time avlyst. Ventet på time til lege for oppfølging nå i uke 28. Er det riktig at jeg bare skal avvente for å se, for så å avklare med legen hvorvidt jeg kan ta smertestillen eller ikke? Føler ikke egentlig hun jeg snakket med tok spørsmålet mitt seriøst når jeg ringte og spurte mig jeg in inn for en sjekk. Burde jeg ringe en gang til, eventuelt kontakte føden? Ja, for det første så er, er det gjort en del forskning nå på dette med migrenemedisin og graviditet, og veldig mange av de er trygge. Eh sånn at du du går inn på tryggmammamedisin.no så sitter det både leger og farmasøyter og svarer der, pluss at de har lagra en del spørsmål og svar. Så der tror det du vil kunne finne svar også i forhold til den medisinen du tar. Når det er sagt så tenker jeg at når det har gått tre dager og ikke har fått igjen nesten chat eller bot som det heter, så synes jeg absolutt at du skal ringe til sykehuset til fødeavdelingen din og så snakke med dem der. Fordi at ø, du er ganske sårbar nå når du er gravid, og det er også veldig varmt ute. Eh, eller sol i fleste steder i landet nå i helgen, så, så da blir du på en måte enda, da svetter du litt i tillegg eventuelt. Så jeg synes at du skal ta ringet til føden nå, ja, og så snakke med dem eh, rett og slett, det tänker jeg er en investering for dig fordi at når du, når du får for lite væske, så blir du kvalm av det, altså på en måte kommer du inn i en veldig sånn ond sirkel. Så det kan godt hende at du skulle hatt litt intravenøs nå, bare for å komme deg over, og også sånn at du får tatt dina. dine. Eh, men de, det er faktisk slik at de fleste mig, øh, de fleste migrenemedisiner er helt trygge å ta når du er gravid. Så sjekk det på tryggmommamedisin.no knallbra nettside. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du er, følger meg her. Ha det bra! Og så er det Lise som sier Hej! lurer litt på dette med vekt i svangerskapet. Har vært veldig nøye med hva jeg spiser, slik at jeg får med mye sunn mat i dette svangerskapet. Går mye i havregrøt yoghurt, som jeg putter blåbær i og mye salat. Har kuttet ner på saker och godis. Dette er kun litt på fredag og lørdag. Har likevel gått upp 12 kilo, är i uke 30». «Veier vanligvis 60 kilo, er 162 centimeter. Er dette normalt? Jeg er veldig bevisst på vekt og føler meg ikke veldig vel i kroppen min med all den nye vekten som legger sig på armene og lårene samt haka.» «Dette er helt normalt, så det er ikke noe problem i det hele, at du tatt. Man skal legge på seg 12 kilo minimum og til termin, og det er bare graviditetsprodukten i sig selv.» Så jeg tänker at det høres definitivt ut som du gjør de riktige tingene. Det du alternativt kan gjøre er å, å, å gå litt mer på tur, hvis du har mulighet for det. Havregrøt og sånn, supert. Blåbær og yoghurt, väldigt bra det også. Og salat og sånn. Så jeg tänker at du gjør de riktige tingene sånn inntaktsmessig, hvis man kan si det sånn. Men eh, hvis du liksom føler deg ubekvem, så tenker jeg at ok, men gå litt tur, gå 20-30 minutter hver dag. Det er helt innenfor. Og det at vekten legger seg på lårene og sånn, det er, lår og rumpe er på en måte de områdene hvor man før kallte litt liksom sånn der barselfett. Det, det er liksom det ammefettet som du skal ha. Og så er det jo også sånn at du har en liter ekstra med veske i kroppen din, og det legger sig perifert som det heter, det legger sig ut i händer og føtter og kanskje litt i ansiktet og sånn, og det er fordi at du ska ha et reservelager i tilfelle du blører mye. Da har kroppen kort vei til å trekke den væsken in til innre organer og sikre at det er trygt og godt for kroppen din å fungere. Så jeg synes ikke dette her høres ille ut i det hele tatt, bare fortsett sånn som du er, og så er det jo sånn at vi blir påvirket av graviditet, kroppen blir aldrig den samme efter påven det skall den heller ikke. Eh och och kroppene våre endrer seg. Så sier jeg, tenker at dette her er slutt å se da selv i speilet. og heller kjenne på god ved det at du nå holder på å lage et barn og hvor fantastisk det er og ikke sammenligne deg med andre. Eh og heller ikke deg selv. For du, du er annerledes nå. Det er, det er så mye, mange prosesser som skjer i kroppen din nå. så sånn at du er i unntakstilstand, rett og slett. <går> Hvis går an å si det sånn. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og så er det Lura som sier «Hei, gjør det vondt å bli sydd etter fødsel? I så fall, hvorfor det?» Nej, som sånn rått og brutalt, så er det jo fordi man stikker en nål inn i huden din og ned i, i liksom underhuden, eh, og syr sammen slik at det ikke er ett sår der lenger. Eh, men det som er vanlig er jo at du får bedøvelse. Eh, enten spray eller lokalbedøvelse, eller at du allerede har en epidural eller en pudal som virker. Så eh, det skal ikke gjøre vondt. Hvis det gjør vondt, så ska man si fra til jordmor, sånn at hun bedøver deg skikkelig. Eh det tänker jag är en det det, det ska allihopa vånt alltså. Så det är inget att grusa till och känner du att det sticker når det börjar att sy så så du fra. Eh då du få bedövelse. Da önskar jag dig riktigt lycka till vidare och tusen tack för att du följde med här. Ha det bra. Och så är det bade. Nå som det är så varmt, er är väldigt glad i att bade. Hvordan er det å bade i kjønn, vann i skogen og eventuelt i glomma og så videre når man er gravid? Er litt redd for bakterier som kan påvirke henne. Gravid i uke 29. Du kan bade hvor du vil, frem til vannet går, eller du begynner i fødsel. så Det er ikke noe problem, og nå, nå er det en super sommer ute. så her er det bare å i kjønn eller kött och vatten och sånt. Det ni ska passa på är att det dricker är nog kloakvatten släppes ut i närheten av där du är. Men sån små skogsvatten så kan ju gott vara lite grumligt, men det är ju okej bakterier. Så det är helt grejt. Så här är det bara hoppa ut i når du känner for det. Når när du är gravid så har de flesta gravida upp mot en halv grad extra varme är lite varmare. Det gör ju att du faktiskt kanske har enda mer behov för att avchilla. Så det er en sunnhetsting, tenker jeg. Så bare fortsett å bad. Pass på å smøre deg godt med solkrem. For du, er, du blir brunere nå når du er gravid. Du har mer melat, melat, åh, heter melanin i kroppen enn ellers. Og særlig ansikte kan få sånne flekker. Så pass på å bruke høy faktor i ansiktet også. På kroppen eller så bare så sånn at du ikke blir brent. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre. Og tusen takk for at du følger meg här Ha det bra! Og så er det uke 36 som sier Hvor vanlig er det revne nedentil under fødsel, og er det smertefullt å bli sydd, og så videre? Gru meg veldig til fødsel. Det er ikke så vanlig å revne nedentil under fødsel. Nå er det jo på mange av sykehusene så er det nå To som hvor den ene støtter Perineu, mens den andre forløser barnet. Så nå er det stort sett bare smårifter ut og går, og det er jo helt superbra. Eh, jordmødrene har liksom satt sin stolthet og ære i at det ikke skal eh, bli så mye, så mye revne lenger. Og man klipper heller ikke rutinemessig. Det er bare hvis det er spesielle tilfeller. Så eh, det... Det er ikke så ille som det det pleier å være, faktisk. Det har blitt mye bedre. Og når det gjelder att du gruer deg etter fødsel, så synes jeg at du skal snakke med jordmoren din om det. Og få en ordentlig prat om situasjonen rundt fødsel, hvordan det foregår og, og er og, og sånn. sånn det, det å liksom gå og være kjemperedd når du skal føde, det er, da blir fødselen ganske slitsom altså. Så det du skal huske på, det er at du skal stille spørsmål om alt det du lurer på, og få gode svar. Det gjør at du slapper mer av. Og så skal du si til hjernen din, som ikke kobler smerte til noe annet enn at det er farlig, så skal du si til hjernen din mange ganger underveis, ha det som en slags mantra under fødsel, at detta er en smerte som ikke er farlig, men det er en smerte fordi det er trangt. Eh, det är trångt för bebisen att komma ut och det är det som ger smärtene. Så det är inte farligt, men det är så förfärligt. men men visst du liksom grejer och fortælle hodet ditt, det hjernen din det, så starter du ju den där flightreaktion, den där att här ska jag bort fra. som gör att du på något måte tänker att det är väldigt farligt, för det är det inte. Det är inte farligt att föde, det är inte farligt att föde i Norge idag. Det er kjempedyktige jordmødre og, og leger rundt omkring på alle sykehusene, og du får veldig god hjelp. Så liksom, husk, dette er din kropp. Eh, hvis de skal gjøre noe med deg, så spør du hvorfor. De skal alltid ha ditt samtykke i de tingene de gjør. Hvis eh, faktisk, egentlig uansett, så hvis du føler deg overkjørt på noe vis, så skal du si fra at, vet du hva? enten av dette vil jeg ikke, eller B, hvorfor gjør dere dette? Og gi meg et godt svar. For det tenker jeg, det er liksom, altså graviditeten i seg selv, er jo også en sånn utenfor kontroll ting, uh, i stor grad, og, og det er fødselen på en måte også, der er veldig sånn, kroppen tar over, men, men det er også noe veldig fascinerende i det, kroppen gjør det den trenger å gjøre, for at din fantastiske baby skal bli fett. Eh, og det tenker jeg, husk på det. Eh, og så er det også sånn at når riene kommer, ja, så gjør det vondt, og så går det ned, og så får du en pause. Og i de riepausene, så gjør det som regel ikke vondt i det hele tatt. Eh, og det tenker jeg, det, eh, ha med deg det, men ta en ordentlig prat med jordmor, som du går til nå i graviditeten, og så få svar på, på de tingene du lurer på. Og så finnes det også en del sånn der tilbud på nettet nå med jordmødre som eh, har svangerskapskurs, enten i grupper eller også alene. Eh, så søk litt på det. Og, og hvis du kan alternativt få en alene-time med jordmor, hvis det er vanskelig å få tak i jordmor der hvor du bor, eh, så tenker jeg at det har faktisk vært investeringen. Da kan du stille alle de spørsmålene som du lurer på. Så gjør mest mulig for deg selv, sånn at du får ned skuldrene og ikke gruer deg så veldig til fødsel. Fødsel er, ja, vondt, men vet du hva? det er en helt fantastisk opplevelse. Og resultatet er jo det aller, aller beste. Da ønsker jeg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger med her. Ha det bra! Og så er det Heisen sier, går det an å få timer hos team på sykehus hvis man har ekstrem fødselslangt, Angst i förkant av att bli gravid alltså. Ja, det gör det. du kan alternativt begina med jordmor i kommunen där du bor og bestilla en time, og så få snakket med han eller henne om förlossningsplanen din. Nå är det sommarferie så är lite sån dålig tidpunkt att få till det på. Men jag tänker att det är att ta ansvar och det er att och ligge i forkant. Så det syssla absolut du ska göra så kcheck på hemsidorna till kommunen din og så går du inn på helsestasjonstjenesten. Og der skal det ligge kontaktopplysninger på jordmor. Så eh, ta og så eh, finn, finn den nå og så og så eh setter du da du få en time til over sommeren. Eh akkurat nå så er det sommerferieavvikling og kommunen er ikke pålagt å ha vikarier for jordmødrene så derfor så er de smørt litt tynn utover nå i sommer men det er politik og økonomi men gjør det og så kan da jordmor eventuelt henvise deg videre til sykehuset, slik at du kan snakke med lege og sånn team der med jordmor og lege og sosionom og alt som er eventuelt så det det synes jeg du skal gjøre da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger meg her ha det bra og så er det redd for listeria som sier hej! jeg er gravid i uke 26 og er veldig bekymret for listeria. Jeg er også under utredning for tvangslidelse, hvor frykten for listeriose og andre tilstander som kan skade fosteret er problemet. Jeg er derfor klar over at jeg bekymrer mig over gjennomsnittet mye, men klarer ikke å få bort tankene. En ting jeg henger meg veldig opp i er at gravide blir rådet til å spise varm mat, rykende varm. Dette er jo ofte ikke tilfelle på restaurant, och det var ikke tilfelle i går da vi hade laget mat hjemme. Vi spiste nemlig kjøtt som skulle hvile før det ble servert. Dette kjøttet var stekt i mange timer, og var dermed helt gjennomstekt. Det som bekymmer meg nå, er om kjøttet kan ha blitt kontaminert med listeria. De 20 minutter det hvilte på kjøkkenbenken, så länge skulle det hvile i følge oppskriften. Det var fremdeles litt varmt da det ble spist, men ikke rykende. Det samme gjelder jo også for mat man spiser. Den blir gjerne litt avkjørt på tallerkenen underveis i måltidet, og de siste bitene på tallerkenen er ofte blitt kalde. Er det trygt å spise dem da, og er, de trygt ta, og, og er det trygt å ta sig en til porsjon, selv om maten i gryta eller på serveringsfatet ikke lenger er rykende varm? Under graviditeten har jeg enn så lenge stort sett bare spist en porsjon til middag, selv om jeg gång ganger gjerne skulle ha tatt litt mer. Det jeg er redd for at maten ikke lenger er trygg å spise. Ja, det, den maten er trygg å spise. Poenget er at den har vært varmet over 70 grader, da dør listera, den kan ikke gjenoppstå på noe som helst slags vis, og det samme gjelder toksoplasmose. Sånn at det, selv om maten da blir kald, så er den helt trygg å spise. Det er ikke noe problem. Det er, det er liksom forbehandlingen, og da er, det, da er de bakteriene borte og de kommer ikke hoppende av seg selv. Og jeg tänker at det, med en tvangslidelse og, og sånn så har du det veldig rent hjemme hos deg, så det finns egentlig ikke listeria i ditt hus, og derfor så kan det heller ikke komme på det kjøttet, selv om det ligger og hviler. Så jeg tenker at det, prøv å håll fast ved det, at altså, den listeriaen er faktisk død, og du kan spise både en, to og tre porsjoner. Det er helt trygt. Det er ikke noe farlig. At, altså ikke, listeria og sånn er jo ikke luftbåren, slik sånn som en del andre sykdommer kan være hvis du utsett, blir utsatt for smitte. Så, så, så derfor så kommer den ikke bare helt av seg selv forlytende på en fjøl. Så her kan du bare slappe helt av, den vaten du lager hjemme er helt trygg, og så nå, sånn som nå når kjøttet har vært kokt i mange timer, eller bakt i mange timer, så, så går det helt fint. Men det er superbra at du går til utredning for tvangslidelse, for det kommer jo til å bli nye ting å sig seg for, og det å få hjelp til å håndtere det på en god måte er kjempefint. Um, så det synes jeg er veldig, veldig bra at du tar deg selv alvorlig og, og har gått og fått hjelp på det Så um, men i tiden så spis all den maten du lager hjemme det går helt fint da ønsker jeg deg riktig lykke til videre og tusen takk for at du følger med her ha det bra og så er det nyfødt som sier huden til baby tørr og flasser hos nyfødt hvor lenge er det vanlig før den normaliserer sig etter fødsel, bør man smøre med noe. Baby har ikke hatt avføring siden onsdag kveld. Tips, to uker gammel for morsmelkserstatning. Har malt i melken etter tips fra helsesøster. Takk for fin side. Eh, tusen takk for Ros. Eh, Nej det er slik at den huden det tar vel et par, tre uker, og så blir den seg selv. Eh, og det er ikke egentlig nødvendig å gjøre noe med den. Den, den opp... Den liksom, hva skal vi si... Den fikser sig selv, så det går bra. Eh, ja, I og med at eh, hvis babyen får morsmelkserstatning, så skal den vel egentlig ha avføring eh, daglig, tror jeg. Så jeg synes du skal snakke med helsesøster på mandag. Eh, men i tiden så øk litt på den eh, malten, slik sånn at, eh, at den får sjanse til å virke. Eh, det tenker jeg kan være lurt. Det kan også henne, det kan du snakke med helsesykepleier om, om man skal skifte melketypet, at det kanske den melken som babyen din får nå er litt for tøff for babyens mage. Du kan alternativt gå på apotek og snakke med dem der, for de bør også ha god greie på morsmelkserstatning. Men alternativt, vent til mandag, så snakker du med helsesykepleier, hun som du har som er din. Rett og slett, det tror jeg er lurt. Det er mer sånn at de bare får eh, morsmelk, så kan det gå 14 dager mellom malføringen, men ikke når de får erstatning. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og skal vi se det du kun la... Jeg må bare komme på en ting. Prøv å la babyen ligge litt på maven når, når den er våken. Eh, alternativt at dere holder babyen i det grepet hvor eh, babyen, skal vi se, bare om jeg greier å komme inn på altså babyens hode ligger här inne i, i armkroken, og så lar du babyen ligge flatt oppå armen, og så kan du holde rundt låret eh, med hånden sånn. Jeg har ha en sånn dukke her, og ta den borte. Eh, sånn at, at eh, da får babyen litt sånn press på maven, og det kan være lurt eh, hvis de er litt trege i maven. Det kan hende at de synes de det litt vondt, men, men det kan vara en, en ting och så går det också att la dig ligge lite utan bleje på sprella på ett handkle som du kan va sketa på eh för att kan du få igång tarmene eh för det jag tänker med din baby nu det är ju att det har stoppt lite upp eh och då är det grejt och så och och hjälpa Du kan också göra såna cykelbevegelser sån där med beina for å få fortgang i maven. alternativt massere med sols rundt rundt kan også hjelpe noe. Men ehm øk litt på sviskene og nei, den nei sviskene sett då er fin. Det For det vist det kan du de få svisk saft, men øk litt på den malten. og så se om ikke det også kan hjelpe. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og tusen takk for at du følger meg her. Ha det bra! Og da er det dagens siste spørsmål, sånn at jeg avslutter nå. Eh, også er, blir det litt til og fra i sommer, men jeg prøver å være på med jevn mellområd. Da ønsker jeg dere alle en riktig strålende dag videre, og riktig lykke til med graviditeter og babyer og nyrk og alt som er. Ha det bra!